2: Temas importantes, historias poderosas, voces auténticas. Les habla Jorge Ramos y esto es Contrapoder. Bienvenidos a Contrapoder. Hoy tenemos una conversación con el actor español Antonio Banderas. Y lo que hizo Antonio Banderas es inevitable. Durante muchas ocasiones, a Antonio le habían ofrecido el papel de Pablo Picasso, el famoso pintor. Sin embargo, nunca lo aceptó. Hasta ahora. Pero Antonio Banderas y Pablo Picasso tienen muchas cosas en común. Ambos nacieron en Málaga, ambos son artistas y ambos han dado a conocer a España, al resto del mundo. Hoy Antonio Banderas, a sus 57 años, finalmente dijo que sí. Y esta es la conversación que tuve con él. Antonio Banderas, gracias por estar con nosotros Bien. esta mañana. Te lo agradezco muchísimo. Un placer. Da la impresión me has mantenido despierto toda la noche viendo los primeros dos capítulos de la serie. Pero da la impresión de que tenías sí. que hacer este personaje. Naciste a, a dos cuadras de donde nació Picasso, en Málaga.
3: Sí. Efectivamente. Y además ha sido un personaje, en algún momento algún periodista estos días me ha preguntado, hombre, usted ha sido un personaje que usted ha perseguido durante mucho tiempo, pero en realidad lo que ha he hecho ha sido huir de él. Eh, había demasiado sentido de la responsabilidad en determinados momentos de mi, de mi vida como actor, a los 20, a los 30, a los 40, donde recibí ofertas para interpretar a Picasso en diferentes etapas de su vida, lógicamente, donde además lo rechacé. No fue hasta que llegó eh, National Geographic, que es una institución... Eh, con un gran prestigio ganado durante muchísimos años y con una gran credibilidad y de la mano de Ron Howard que es un hombre al que respeto no solamente como director de cine sino como productor también para la televisión que finalmente me decido a tomar este paso
2: Estamos en una época en los últimos años en los que los artistas y los escritores se han visto obligados a participar en la política y el incidente del de bombardeo a Guernica en 1937 donde murieron más de 120 personas quizás hasta 300 parece ser Antonio, que ese es el momento en que Pablo Picasso decide dejar el arte por el arte y dedicarse a ser también eh, un artista político, a enviar un mensaje. Sí,
3: efectivamente, es un, un punto de, de, de inflexión dentro de la propia vida de, de Pablo Picasso. Cuando se él no quería pintar, eso, eso fue un encargo de la República Española a través Exacto. de José María Sert. ...para el, el pabellón español de la Exposición Universal de París del año 37... ...donde además participaban Joan Miró, eh, Julio González y otros artistas españoles... ¿no? ...él se negó, él, él quería, él decía que él no había pintado nunca un cuadro tan grande... ¿no? Eh, se, le, ...se le obligaba de alguna forma a hacer un cuadro majestuoso... ...y él quería dar pues unos bocetos que tenías contra el militarismo de aquella época y tal... ¿no? ...pero finalmente fue el bombardeo de la ciudad de Guernica por la legión cóndor alemana... ...cuando él toma el paso de decir, no, esto hay que hacerlo... ...y a partir de ahí efectivamente toma una conciencia política... ...desgraciadamente después de tantos años, ¿no?... ...el Guernica eh, todavía sigue siendo un cuadro... ...que tiene que llamarnos la atención por sí. la cantidad de situaciones violentas... ...que estamos viviendo en el mundo, cuando uno ve lo que está ocurriendo en Siria... ...y yo estos días, eh, que te dan ganas de vomitar, viendo lo, la, las imágenes de... Sobre todo esas imágenes que tienen que ver con las mujeres y los niños destrozados con los cuerpecitos rotos, no, de los bombardeos que sí se están produciendo. Se acuerda uno, inevitablemente, de ese cuadro del Guernica, al que todavía parece que no le hemos hecho
2: demasiado caso. Exactamente, y que se puede aplicar a cualquier situación en, en estos momentos. Eh, háblame un poco de lo que has aprendido de Pablo Picasso. Me sorprende en una de las escenas, eh, Antonio, en la que le preguntan a, a Pablo Picasso si no tiene miedo, él se está enfrentando a los fascistas. Se le dicen, eh, tenga cuidado, señor Picasso, porque usted tiene... Eh, familia, tiene esposa, tiene tiene hijos y, y le dicen si para él eso es más importante que el arte y la respuesta de él es genial.
3: Sí, la respuesta del brutal él es que también, no, eh, que el arte sí brutal, brutal porque ahí de alguna forma se define la miseria y la grandeza. ...del personaje, es un hombre que entrega eh, su vida totalmente a la actividad artística... ...a su dimensión como artista, a la comunicación como artista... ...y de alguna forma no, no abandona su vida privada sino que la usa... Ese, ...esa es la parte digamos más oscura de Picasso... ...la claro. parte digamos de su vida eh, normal... Eh, ...ahí eh, lo que es honestidad pura eh, a la hora de enfrentarse la cuadro... ...el en arte cuadre, es más importante que la familia, ¿no? en subconsciente. Claro, mucho para él, importante para claro. su familia y eso le, a él le acarrea eso muchísimos problemas eh, que terminan con un personaje en la soledad más absoluta, como ya veremos en los capítulos
2: a medida que vayamos avanzando. Haciendo la vinculación de cómo Picasso se involucra en temas políticos, tú últimamente has sido muy, muy duro con Donald Trump. ¿Tú sientes esa obligación como artista por la visibilidad que tienes de hablar de ciertos temas?
3: Como artista no, eh, siento una obligación de alguna forma como ser humano, ¿no? eh, pero no, no, yo no he sido demasiado duro con él y, y de hecho creo que además nada nada más también en un programa tuyo yo dije que había que tratar siempre con educación a la persona que no nos está tratando con educación y tenía que ver mucho con el mundo de los hispanos. Tenía que ver mucho como cómo nos ha tratado, cómo ha pintado el mundo de los hispanos, cómo sigue empeñado en la construcción de ese muro que de alguna forma ya no es el muro físico en sí mismo, sino es el muro realmente... Eh, que está montando entre dos etnias o entre dos pueblos algo que va más allá de lo que es físico, sino que se instala en el corazón de mucha gente que se sienten integrados en este, en este, en este país es poner palos en las ruedas no yo creo que no es necesario eso, sí. y sobre todo para un hombre que tiene una de las máximas responsabilidades que se, que se pueden tener en el mundo, en la presidencia de los Estados Unidos de América, este gran país ¿no? Eh, debería ser mucho más cauto en sus declaraciones cuando se habla del mundo hispano porque además nosotros, ya lo dije, no sé si lo recuerdas en aquellos premios de latinos sí. eh, eh, nosotros hemos aportado, muchísimo, claro que sí. hemos aportado muchísimo a la sociedad norteamericana y le seguiremos aportando ¿no? y sobre todo entre las cosas que hemos aportado muchísimo trabajo y eso lo tiene que reconocer este hombre.
2: Eh, estamos haciendo la entrevista, yo en Miami, tú en la ciudad de Los Ángeles, muy cerca de Hollywood. En, en un tuit hace poco, cuando Salma Hayek salió a denunciar el, el acoso sexual que sufrió de Harvey Weinstein, dijiste lo siguiente, estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras. ¿Qué ha pasado con el movimiento #MeToo? ¿Tú, ¿Tú sientes que ha pasado de Hollywood al resto del mundo, Antonio? Sí
3: Hollywood es un es una lupa, es un magnifying glass muy grande. Las cosas que ocurren aquí tienen un eco muy importante en el, en el mundo entero. Yo creo que era un movimiento necesario, ¿no? no se podía eh, seguir viviendo con esa ocultación de hechos probados, ¿no? De gente que utilizan el sexo, eh, o el, utilizan el poder, ¿no? para obtener eh, eh, sexo, ¿no? A, a cambio, ¿no? Eh, eso, es, eh, eso es un abuso eh, intolerable que había que acabar con ello, claro. eh, sin duda. Por lo tanto, el movimiento en ese sentido tiene un sentido clarísimo, hay que apoyarlo. Eh, lo que pasa es que también hay que tener mucho cuidado donde se pone el dedo, ¿eh? porque eh, también se pueden cometer errores y es muy fácil en la vida, a veces, convertirse en lo que uno critica. Por lo tanto, apoyo total al movimiento eh, en Too, cuando se trata de apoyar a esas personas que han sido eh, maltratadas de alguna forma eh, eh, y al mismo tiempo cautela.
2: Eh, Antonio, termino con esto. ¿Cómo está tu corazón? Y no es una pregunta de chismes. El, el, pasado, el, pas <risas> el, el, pasado, el pasado enero sufriste un ataque al corazón, cosa que me sorprende a tus 57, sí, ¿correcto? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo sigues? ¿Cómo estás?
3: Correcto, sí, sí. Estoy muy bien, me encuentro muy bien. Eh, si no, no podía haber llevado a cabo el trabajo que, que he realizado este año y lo que sigo, voy a seguir haciendo.
2: Antonio, ¿tú, ¿tú sabes que nuestro camarógrafo, el que te está filmando ahora, se llama Pablo Picasso también? No. ¿Ese que está filmando a ti? Pablo Picasso? No. <risa> Eso es fantástico. Es fantástico, claro. Y, y no lo planeamos, ¿eh? No lo planeamos, Antonio. Pero ahí tienes a Pablo Picasso frente a ti. Pablo Picasso con Pablo Picasso.
3: Tú ves... La vida está llena de sorpresas. ¿Quién me iba a decir a mí que hoy yo iba a conocer a Pablo Picasso?
2: <risa> <risa> Antonio, gracias, que te vaya muy bien.
3: Nada, a ti. Un abrazo fuerte.